0: Tengo miedo de los sueños, lo que he visto era tan real. ¿Por qué lo has hecho? ¡Por favor, papá!
1: El demonio entra en el cuerpo de la persona que quiere controlar. Usa los órganos de ese cuerpo para su propio placer.
0: Podríamos vivir eternamente en vez de convertirnos en un montón de polvo. Dador, dador de todos los dones, las flores, los frutos.
1: Bienvenidos
0: a señor. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro. Y yo soy Alfredo. Somos un grupo de amigos que eh, con intenciones de traerles a ustedes historias de terror. Eh, pero procuraremos que no sea terror X. Por decirlo de alguna manera Yo en lo personal estoy cansado De Escuchar que Stephen King es un referente del género La verdad, honestamente estoy Cansado de que De, de que la gente crea eso Entonces la intención de este programa Que traemos para ustedes eh, Es Presentarles terror que seguramente No conocen y que si Conocen eh, Sentirse pues Felices de
1: que lo estemos difundiendo Sí, y aparte hay Explorar muchos autores que son conocidos Por ejemplo, está Bram Stoker Pero pues todos los conocen por Drácula Pero no conocen sus relatos todos enfermos Por ejemplo, La Casa del Juez Y varios de sus cuentos Donde él sí mezcla un folclore Y elementos como sobrenaturales bien raros Y que así te quedas con cara de güey qué pedo
0: Ajá, No, no espérate, luego es muy común que la gente O sea, conoce Drácula Pero no conoce el... ¿Sabes qué? No, no, ha, no ha leído el libro, o sea, conocen el, el libro, saben que existe, saben que existe el personaje Porque es un referente pop, pero es muy raro que lo hayan leído, ¿sabes? Y muy, muy raro que conozcan que fue Bram Stoker quien escribió el libro Nuestra intención a final de cuentas es, este, como dice Alfredo, es traerles a ustedes inclusive rel este, relatos de personas ya conocidas Que son desconocidos, eh, pues meramente por diversión, la verdad esto es más que nada por diversión y porque consideramos que el terror puede ser mejor de lo que ya existe. ¡Sí! ¡Es terror!
1: ¡Ah, a ah, eso vamos! A, sea, eso, a
0: eso precisamente. Nos vamos a presentar
1: ahorita y vamos a hacer un pequeño análisis de qué es el terror. Porque no solamente vamos a leer los relatos, sino también los vamos a comentar, vamos a decir contextos históricos. Todo esto es para ampliar el margen si quieren verlo así como de interpretación del relato porque realmente es muy diferente si lees no sé solamente, no sé, la la casa del juez, pero es la interpretación es otra Cuando ya sabes qué tanta cosa se metió este tipo Para poder escribir algo así
0: Y como nuestro
1: productor, la deidad lo vamos aquí a presentar presente,
0: Aquí presente la deidad Vamos a decir la deidad
1: luego, Por eso es perfecto, uh, maldita sea
0: Luego, le pregunta, luego nos preguntarán <risa> ¿Por qué la deidad? Y nosotros les contaremos por qué la deidad Este Acaba de preguntar ¿Qué es el terror? ¿Qué es el terror, Alfredo? A ver, platícanos ¿Qué es el terror?
1: Este, pues podríamos empezar como la, la especulación esta noche desde si es un sentimiento, es una emoción. Yo lo encasillaría en qué es, qué es una emoción. Una emoción que, pues, que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, lo que está chido de esto, y lo, bueno desde mi punto de vista, desde la formación que tengo, es verlo más como un desarrollo conceptual. Pero pues, eso no quita que el terror sea meramente corpóreo. O sea, es, son estas experiencias que... Solamente las puedes sentir y muy raramente las puedes explicar. Y por eso el relato de terror es tan amplio y tan variado, porque ocupa la poiesis del lenguaje para poder explicar a través de metáforas esa sensación que, desde, que puede ir desde un simple escalofrío, desde un qué pedo, sacar de pedo, Ajá. hasta un verdadero asombrarse o despojarse del mundo, o como diría un autor, ni al caso, verdad, es un padre que se llama Rudoloto, Estremecerse ante el misterio del ser o ante el misterio de eso que te supera,
0: eh, pues bueno, para resumir un poquito, ¿qué es el terror? Según su definición, es el sentimiento de medio de miedo perdón, o fobia en su escala máxima. Si el miedo se define como un esquema de supervivencia, se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensarse racionalmente ese es, vamos a decir que es la definición tal cual del miedo del terror pero vamos a este como lo acabo de extrapolar a Alfredo vamos a hablar ampliamente del tema y este, vamos a tratar de explicar lo mejor que podamos qué es el terror para los que no pudieron seguir el ritmo Alfredo porque muy probablemente algunos no han podido <risa> Perdón, pero este, me emociono, eh, me debido, exito y de, se me va el pedo. Debido a su a su, pues sí, a su manera de ser, porque, porque sí. El miedo es eso que, el terror mejor dicho, es eso que, este, que se te mete en el cuerpo, en el corazón, en la sangre, en, el, en los huesos y te congela. Definitivamente te impide pensar, te impide, te impide hacer cualquier cosa. Esa sensación a nosotros nos encanta. De hecho, lo, creo que es una de las cosas que... Que fue lo primero que nos unió como, como compañeros, ¿no? Como amigos Que esta sensación Esta sensación que nos la, nos la puede provocar Una película eh, Un cuento, un relato, un libro Una canción inclusive Y este, nuestra intención pues es este, Difundir este sentimiento Porque como quiera nosotros te podemos dar muchas definiciones Pero realmente para saber qué es el terror Tienes que sentirlo
1: Sí, es netamente vivencial. Sin embargo, pues, lo rico de estos relatos es la manera en que se manifiesta o, la, o los vehículos que ocupan varios autores para manifestarse y es lo que vamos a estar haciendo aquí. Por ejemplo, pues, hay relatos de 10, 11 hojas que literal te quedas con cara de ¿Qué, verga, wey,
0: qué pedo, ¿no? ¿Y qué mierda ah, se metió ah, este güey para decir sí, esas sí. cosas? Sí, o sea, claro, es como de, güey, yo quiero eso de, de, de lo que ese güey fuma, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> este... Por ejemplo, uno de los más conocidos, pero que está bien dañado, es Lovecraft, ¿no? Ah, claro. Pero después de Lovecraft hay un chorromadral de autores que ocupan sus figuras y tienen relatos muy, muy interesantes. Por ejemplo, los perros de Tíndalos. A los perros de Tíndalos, de hecho, o sea, lo
0: tengo aquí en la mano, pero no recuerdo cuál es el autor. Pero no manches, ese, ese es un... Está muy cabrón, pero no vayamos tan lejos Tan solo Clay, ba ba Clay Barker y sus libros de sangre güey. Qué tipo de literatura Se está perdiendo la gente O bueno, nosotros consideramos que está perdiendo la gente Y este y esa es la razón Por la que hacemos estos podcasts ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a este Vamos a cotorrear con ustedes Entre nosotros, evidentemente, pero con ¿También? ustedes <risas> De este, ¿Qué es el terror? ¿Cómo lo sentimos nosotros? Y vamos a hacerles llegar el <risa> vamos a hacerles llegar eh, eh, lo, los relatos que nos causan este tipo de sentimiento, no como dice Alfredo es meramente vivencial, nosotros podemos darles miles de definiciones, podemos tratar de explicarlo, pero realmente la única manera de que eh, el ser humano pueda experimentar o entender el terror es sintiéndolo es teniéndolo este
1: ahora sí que en el cuerpo o a flor de piel, e inclusive la raíz de la palabra terror comparte muchas manifestaciones que son corpóreas, por ejemplo, con temor, con temblor, con ese estres, ese estremecerse ante aquello desconocido, yo llamaría como aquella incertidumbre, no tanto lo desconocido, porque sabes que hay algo ahí, ¿sabes? como los pan, el pánico, por ejemplo, para los griegos, de eh, pan de un dios cabra que se la pasa violando todo lo que ve, que habitaba en las cuevas, y entonces cuando un griego en la noche veía una cueva, sabía que pan estaba ahí, pero no sabía si iba a salir, no sabía si si era una chica, si iba a salir, le iba a violar. Por eso pánico, por eso el pánico ah, también el está pánico. muy grabado.
0: De que Pan podría, podía estar en cualquier parte y en, y en todos lados, ¿no? Tal vez en algún, momen, en algún momento de, dentro de, de una capsulita nos este, cotorreamos un poquito acerca de Pan y por qué, este, por qué el pánico, qué es el pánico, de dónde viene desde su, desde su etimología, su raíz etimológica. Hasta el significado de nuestros días y por qué lo utilizamos y cómo lo utilizamos. Al final de cuentas, el terror más este. El terror es una de las principales sensaciones del ser humano. O sea, es lo es de las primeras cosas que puedes llegar a sentir. Porque es una sensación, es un sentimiento primigenio. Se encuentra este prácticamente. Eh, se encuentra prácticamente engarzado en nuestra columna vertebral, por decirlo de alguna manera, en nuestro ADN. Es la, este, es la respuesta de correr o pelear, prácticamente Entonces, el terror es uno de los sentimientos más, este, más primordiales del ser humano Más primigenio Y por eso se nos hace interesante poder tratar el tema Porque es algo que se, siento yo que se ha prostituido a lo largo del tiempo Sobre todo en los tiempos modernos con la cultura pop y este es algo que se ha prostituido, es algo que se ha perdido, se ha ido perdiendo con el tiempo. Y la gente lo ha olvidado. Inclusive lo ha olvidado en una. En una. Este, en una sociedad tan segura en la que vivimos. El terror se ha ido olvidando
1: poco a poco. Sí, porque ahora las películas o cosas así son demasiado gráficas, ¿no? Y realmente ah, claro. cuando la sensación de terror acaece o pasa, es cuando. Quieres saber qué está pasando, pero tu capacidad racional de comprender eso que aparece ante ti o que sabes que está hasta ahí, te supera totalmente y te quedas desprotegido. Incluso yo podría decir te quedas expuesto. Y pues es lo chido de los relatos de terror, porque pues, a diferencia de los dramas que nos hacen llorar o a diferencia de las comedias que nos hacen reír, que nos hacen uh -huh. reír. Este, el terror tiene algo muy... Diría muy propio, porque realmente el terror puedes ir desde estar alegre, sacado de pedo, hasta llorar o incluso no poder dormir. Inclusive no poder
0: pensar, ¿sabes? Es como... El terror tiene como que un amplio espectro, vamos a llamarlo, de función sobre nuestro cuerpo. Y eso es lo interesante, o sea, eh, no podemos pensarlo. No es como cuando tú estás feliz y dices, ah, oye, estoy feliz. O cuando, cuando tú tienes terror, no puedes pensarlo, o sea, simplemente... Está ahí, te impide pensar, te impide hacer cosas eh, Te congela completamente eh, Y no hay nada que puedas hacer O sea, eso es lo interesante Eso es lo, lo, lo apasionante de terror Y sobre todo, más apasionante que haya obras Capaces de transmitirnos este sentimiento Que en otras circunstancias solamente sería Solamente lo conseguiríamos en caso de que nos viéramos frente a una situación de vida o muerte ¿no? De que si te vas a. si no corres, literalmente te mueres. Hay historias que son capaces de transmitirnos al menos una probada de esto
1: que, que, que nos gusta tanto que le llamamos terror. Bueno, pues, como an anécdota, este una de las pocas veces que he estado aterrado en mi vida fue cuando pues, vivía en casa de mi mamá, mi mamá vivía en una comunidad, o sea, una casa y cerro, y entonces me ocurrió salir a caminar a la madrugada. ¿Alguna vez has escuchado a un Coyote a en la noche
0: Sí, 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 en el rancho de... O sea, ah.
1: imagínate eso, nada más la luna llena Y el pinche coyote como a 20 metros de ti O sea, literalmente me cagué para adentro O sea, sí, estuvo <risa> estuvo muy, muy cañón Es una sensación tan intensa que, que sí, o sea, si tú me preguntas qué es el terror Yo te voy a, a decir eso y, a mí, y en mi mente viene esa escena Con esa luz como plateada azulada de la luna Unos ojos que brillan al fondo Y que está como gritando como una mujer y es como con cara de. Sí, es que si sí, sí, o sea, en, en este caso te preguntáramos, oye, ¿cuál es el este.
0: Cuál, ¿qué, es, ¿Qué es el terror? Tú dirías un coyote aullando a la luna. ¿No? Exacto. Sí, o sea, definitivamente yo creo que es esa, esa parte importante. Cuando tú dices, oye, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo responderías a qué es la felicidad?
1: Ah, ya va a salir con las definiciones mamonas.
0: Con definiciones mamonas, ¿tú qué responderías? Este, pero, por, ahí, pero ahí, pero si, si te fijas, esta parte está interesante porque aquí tú puedes ponerle una situación, una metáfora literalmente de, una metáfora literalmente de vida. ¿Qué es el terror? Sabes que es un coyote volando a la, la luna.
1: Sí, y dicho Entonces, de, de una manera más poética, este, pueden ser unos pinches abuesos interdimensionales que se mueven por las esquinas de ángulos cerrados. Y ese, ese es precisamente eh, algo bastante interesante.
0: Es ese, esa historia se llama Los perros del Tíndalos. Es una, es un relato que habla de este. de. de Frank Belkman-Long, que habla precisamente de. Es como la traducción. Porque ni siquiera te explica exactamente qué, qué que este, no, o sea, son. Eh. Simplemente sabes que son unas criaturas que se mueven entre los ángulos cerrados. Cerrados. Ajá. Y entre mundos, por decirlo de alguna manera, eh, tocaremos. Evidentemente, este. este relato pronto. En, en algún episodio de esta temporada, precisamente. Y cuál es, este. Pues bueno, cuál es, al final de cuentas, nuestra misión. Ahorita, pues, fue presentarnos. Platicar quiénes somos, qué queremos hacer, qué es lo que es lo que queremos lograr. Y este. Y contarles un cuento. Vamos a contarles un cuento. Porque. Qué mejor manera de. de qué mejor carta de presentación que el señor Goy de Mampassant... Eh, un enfermo. Un enfermo, literalmente un enfermo de sífilis...
1: Esos sífilicos también dañados. De
0: hecho, estaba enfermo de sífilis por ahí. Estaba... Eh, Gau de Mampassant, eh, francés, por cierto, eh, nacido en 1850 y pues murió en 1893.
1: O sea, o sea está entre el, periodo de, entre el periodo del cuento gótico. Ajá. Que se empieza a dar ahí con el... Bueno, pues si no lo sabían... El primer relato gótico... Como tal... Es el castillo de Otranto... Y estos relatos se caracterizan... Leí ese, güey... Sí, es el primer relato gótico, güey... Ese yo lo leí y
0: lo tengo en mi casa, güey. Está,
1: está el, muy chido... Y estos relatos... Se pueden llegar a caracterizar... Porque salen como espectros... Como vampiros... O como entidades que realmente... Superan la explicación racional? Vamos a
0: decirlo como, más que racional, como seres mitológicos, ¿sabes? Como de así. Incorpóreos incorpor, y de folclore. ¿Sabes qué se presenta mucho también en el, en el relato gótico? La hombría, la valía. Sí. ¿Sabes? Es como, con ese tiempo, como que se veía mucho como
1: como la caballerosidad, la gallor, gallardosidad. Pero lo interesante es eh, que estos seres, por ejemplo, en el de Carmilla de Lefanu, como la. la la convicción, por ejemplo, de este sacerdote queda doblegada ante este ser sobrenatural. Pues no nos vayamos tan lejos también. Eh, una de las, una, una, de las novelas góticas más
0: importantes. Ya no es un relato, es una novela, pero El monje de Matthew Lewis.
1: Otro pinche enfermo. Eh,
0: otro pinche enfermo, exactamente. Este hombre a sus 20 años.
1: Todo dañado ya. Todo
0: dañado nos escribe un, un, un este.
1: Una de las. Si la pueden leer, lean esa pinche sí, esa novela pin... está. Pero asqueroso. de todas maneras,
0: de todas maneras, planeamos traer, evidentemente, un un, este, un buen episodio dedicado únicamente a, este, al monje de, este, vale. de, de Matthew Lewis, porque lo vale muy cabrón. Este, habla mucho de este tema de cómo es. cómo el diablo. Sabes que el diablo está muy presente en el tema gótico. Uh -huh. Este. cómo el diablo eh, doblega.
1: Al la ser que era recto, ¿sabes? La al voluntad era, del pobre sí, Ambrosio, sí, ya sé. Sí, la voluntad de esta cabrona. Bueno, entonces. Okay. Regresando al punto antes de empezar a seguir orgasmeándonos con estos autores todos dañados, pero sí, sí, pueden leer El Monje o El Castillo de Otranto, este. Una, ah, el manuscrito encontrado en Zaragoza, ah, no, es mames, que,
0: no, ya. Es que Me es, largo. Y si nos ponemos a platicar en este momento de toda la cantidad de textos, de relatos, de novelas, de cuentos, que están por allá perdidos en el. en el baúl de los recuerdos, y es en serio, porque es como muy triste ver cómo. Mm, ahorita Todo esto todo esto está esto, esto está escondido ¿Sabes? Como que con recelo Pero también es como Es como su esencia, ¿sabes? Estar perdidos
1: Sí, es, este, que es como su encanto De ah, que no sabes de qué trata el libro y ves Sí, el son título. de esas cosas
0: que te encuentras eh, Que, ¿sabes qué? Tú, tú no encuentras, te encuentran a ti Porque es algo que La gente no te va a pasar o sea, que si, Sí, yo no si, recomiendo si, si, ¿no? si tu gente está como O sea, si la gente con la que te sueles juntar No... No, no está dentro de esta cultura como. de la literatura del terror, del relato extraño, de las cosas raras. Este. va a ser como muy. este. va a ser como muy difícil que te llegues a topar con esto. Pero llega un momento en el que este. en el que lo vas a conseguir, en el que seguramente lo vas a topar. y cuando lo lees ya no hay marcha atrás, o sea, ya definitivamente estás como. te enfermas igual que estos cabrones y. Y no tardas en este, y no tardas inclusive en empezar, en, en empezar a
1: pensar igual que ellos. ¿sabes? Y pues no hay que verlo tan alejado, porque pues ahorita mencionamos el periodo gótico. Pero por ejemplo hay un autor contemporáneo que se llama Thomas Ligotti. Ah, otro claro. pinche dañado. Sí, sí, sí. Claro. O sea, es como estilo Lovecraft, pero tiene su propio sello. Que sí lee sus relatos. Tiene cuentos cortos y tiene novelas. Pero los lees y te quedas con cara de. ¿Quién sí, hizo o sea, tanto daño este güey? Sí, no, Thomas Com Ligotti, un, no, un no, poeta no. que precisamente se dedicó a la
0: poesía en general, pero ya después, este... Y como tras bambalinas se dedicó al, este, a la escritura de cuentos macabros, ¿no? Pasó como con Charles Dickens, que fue muy, este... Ah, Charles sí. Dickens tiene también unos
1: que están putas.
0: Sí, sí, pasó como con Charles Dickens, que estuvo como muy, este... Como que se dedicó principalmente a la, a, la, a la obra contemporánea, ¿no? A la obra del inglés contemporáneo. Explotó, explotó mucho el este el idioma. Tiempo. Explotó mucho el idioma y la gente, y por eso la gente a la fecha lo sigue estudiando. Pero,
1: verga, si, han, si no han leído algún cuento de terror de ese güey, deberían de hacerlo. Hasta el, hasta el título está bien pinche sugestivo, es relatos para leer antes, antes del anochecer. De anochecer. Sí, sí, sea, sí, 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 sí. Son cosas puta. que es... Qué dices verga y son relatos pequeños
0: son relatos cortos se los recomendamos en Alianza Editorial yo creo que los puedes encontrar sencillito. en Alianza
1: Editorial están Ajá, este
0: y en Alianza pues la verdad es que súper buenas las ediciones no este, estamos haciendo publicidad no estamos haciendo publicidad esto no es pagado Alianza no, se puede ir al carajo Alianza porque Alianza no nos paga así como no nos va a pagar ninguna de las este ninguna de las editoriales que lleguemos a mencionar aquí ¿Qué? eso es muy muy importante porque nosotros no nada más vamos al
1: precio?
0: Bueno, claro, todos tenemos un ah, no, precio. Sí, sí, no, si me llegan al precio y me dicen, oye, te, ¿qué te... no te la tengo? Pues no sé, una...
1: Pinche vendido.
0: Una... no, no sé, no, 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 yo, no, yo no me vendo, yo no me vendo.
1: Ay, tal sí, vez sí, claro.
0: O tal vez sí. ¿Quién sabe? Este, promoción con objetividad. Promoción con objetividad, ¿sabes? Exactamente ¿no? esa parte. Nosotros no les vamos a recomendar mierda precisamente porque estamos cansados que se venda la mierda. Stephen King. Stephen King, entre ellos... Eh, luego nos van a preguntar ¿Por qué Stephen King es mierda? Luego les haremos una... Lamentablemente sí, güey, vamos a tener que... Ese capítulo se ese, tiene wey. que llamar ¿Por qué Stephen King ah, es mierda? Y si que... quiere
1: venir a discutir conmigo Lo espero con los brazos abiertos al Exactamente. señor
0: Exactamente, va a ser un capítulo En el que vamos a estar hablando precisamente De por qué Stephen King y otros contemporáneos Vamos a decir de contemporáneos este, Modernos mmm, Escritores de terror ¿Por qué consideramos nosotros que no valen? ¿O por qué consideramos que... Es que, que sí le...
1: simplemente son entretenidos. Ah, por ejemplo, no sé si han leído It. Si lo han hecho... La lectura es muy cansada por las dos historias que maneja. Y al, fin, y el, y su y al final, final llega es, Y al final no llega es nada. Como ¿sabes? De, es como leer a René Descartes en el discurso del, del método, güey. Para que al final te salga con su chingadera de que... Dios lo justifica todo, Dios güey. O sea, ¿para qué me aventé 200 pinches hojas? <ríe> sí, si, al final de cuentas... son ni madres! Es como de que
0: no llega nada en... Podemos evidentemente hablar de este tema más largo y tendido Hablar de este de Stephen King más largo y tendido Evidentemente esa es una de las ideas Pero pero no, el día de hoy como estábamos comentando hace un minuto Desde que nos agarrara más el cotorreo Vamos a hablar de Goi de Maupassant Este señor que estaba enfermo tanto mentalmente como físicamente, físicamente Nos regaló un relato fabuloso Realmente nos regaló dos, fueron dos versiones eh, Una que Es narrada literalmente con, Vamos a decirlo, narrada Y la otra que es en primera persona En formato de diario Nosotros lo vamos a comentar, bueno la vamos a leer uh, La primera versión Que es la relatada Es la que vamos a tratar En este primer episodio El doctor Marrande, el más ilustre y eminente de los salinistas, había invitado a tres de sus colegas, así como a cuatro científicos especializados en ciencias naturales, a hacerle una visita a la casa de salud mental que él dirigía, para presentarles a uno de sus pacientes. Tan pronto todos estuvieron reunidos, les dijo, voy a plantearles el caso más extraño y preocupante que he encontrado en toda mi vida. De todos modos, no es necesario que hable yo de mi cliente, él mismo hablará. Entonces el doctor tocó una campanilla. Un criado hizo pasar a un hombre muy delgado con una flacura similar a la de un cadáver. El hombre saludó a la audiencia y se sentó. Enseguida dijo, «Sé, sí, señores, el motivo por el cual han venido y estoy dispuesto a contarles mi historia, como me lo ha pedido mi amigo el doctor Marrante. Durante mucho tiempo me ha considerado un loco. Hoy, lo duda. Dentro de un rato…» Todos ustedes sabrán que mi mente es tan sana, tan lúcida y tan clara como las suyas. Por desgracia para mí, para ustedes y para toda la humanidad. Tengo 42 años. No estoy casado. Mi fortuna es suficiente para vivir con cierto lujo. Vivía, pues, en una propiedad a orillas del Sena, en Biesart, cerca de Rouen. A mis espaldas, encima de las grandes rocas que dominan mi casa, tenía uno de los bosques más hermosos de Francia el de rumar, y delante de mí, uno de los ríos más hermosos del mundo. Yo todos los días veía navegar por ese río grandes barcos de vela y de vapor, procedentes de todos los confines del mundo. Mi casa es grande, pintada de blanco por fuera, hermosa, antigua, en medio de un gran jardín plantado de árboles que sube hasta el bosque del que he hablado hace un momento. Mi servidumbre se compone, o mejor dicho, se componía, de un cochero, un jardinero, una ayuda de cámara, una cocinera y una lavandera que al mismo tiempo hacía de todo. Eran servidores buenos y tranquilos. Importa para lo que voy a decir. Así pues, en otoño de hace un año fue que, de pronto, me sentí dominado por unos malestares extraños e inexplicables. Al principio fue una especie de inquietud nerviosa que me mantenía en vela noches enteras. Me dominaba una repentina inexplicable ira que explotaba al menor ruido. Llamé a un médico, que me recetó bromuro de potasio y duches. Así pues, me hice duchar mañana y tarde y empecé a beber el bromuro. No tardé mucho en volver a poder dormir, pero con un sueño más espantoso que el insomnio. Nada más acostarme, cerraba los ojos y quedaba anonadado. Sí, caía en la nada, en una nada absoluta en una muerte del ser entero de la que bruscamente me sacaba la espantosa sensación de un peso abrumador sobre mi pecho y de una boca que devoraba mi vida. No conozco nada más espantoso que eso. Figúrense a un hombre dormido, al que asesinan clavándole un cuchillo en la garganta y que, cubierto de sangre, despierta confundido, sin poder respirar. Sabe que va a morir y no comprende nada. Así es como me sentía yo. Adelgazaba de forma inquietante y continua Y de pronto me di cuenta que mi cochero, quien era muy gordo antes, empezaba a adelgazar igual que yo Un día le pregunté por fin ¿Qué ocurre Jean? ¿Usted está enfermo? Me respondió Me parece que tengo lo mismo que usted, señor Son mis noches las que echan a perder mis días Fue así como llegué a la conclusión de que en la casa había una presencia febril estaba a punto de marcharme por dos o tres meses, cuando un suceso muy extraño y espantoso en el que reparé por casualidad hizo cambiar mi opinión de marcharme. Cierta noche, que tenía sed, bebí medio vaso de agua y observé que mi jarra, la cual estaba colocada en la cómoda, estaba llena. Me fui a dormir, pero no tardé en verme acosado por uno de esos sueños terribles de los que acabo de hablarles. Encendí mi vela, presa de una angustia espantosa y, cuando quise volver a beber... Vi atónito que mi jarra estaba vacía. No podía creer a mis ojos. Alguien había entrado en mi habitación o yo era sonámbulo. A la noche siguiente quise hacer la misma prueba. Cerré pues la puerta con llave para estar seguro de que nadie podía entrar en mi cuarto. Me dormí y volví a despertar angustiado. Se habían bebido toda el agua que yo mismo había visto dos horas antes. ¿Quién se había bebido aquella agua? Yo, sin duda, estaba absolutamente seguro de no haber hecho ningún movimiento en mi sueño. Recurrí entonces a un plan para convencerme de que no era yo quien se estaba tomando el agua. Una noche puse junto a la jarra una botella de viejo Bordeos, mi vino favorito, una taza de leche, la cual desprecio, y mis chocolates favoritos. El vino y los chocolates permanecieron intactos, la leche y el agua desaparecieron. Entonces cambié todas las noches las bebidas y los alimentos. Nunca tocó nadie las cosas sólidas y nunca bebió nadie en materia de líquidos, otra cosa que no fuera leche y agua. Pero en mi alma seguía aquella duda punzante. ¿Era yo quien me levantaba sin tener conciencia de ello y que incluso bebía cosas que odia? Opté entonces por un nuevo plan. Envolví todos los objetos que inevitablemente hubiera que tocar con vendas de muselina blanca. Luego, en el momento de meterme a la cama, me llené los labios y el bigote con polvo de plomo. Al despertar, todos los objetos estaban intactos, a excepción de una de las vendas que se encontraba fuera de su sitio. Además, se habían bebido el agua y la leche. Mi puerta aún se encontraba con su cerrojo de seguridad, así que nadie pudo haber entrado. Me pregunté entonces lo terrible. ¿Quién estaba allí, todas las noches, a mi lado? Me doy cuenta, señores, de que estoy contándoles todo demasiado deprisa. Ustedes sonríen. Puedo ver que ya tienen formulada su opinión. Está loco. Hubiera contado y descrito la sensación que me causaba ver todas las mañanas mi botella de agua vacía. Pero sigo. De pronto, todo cesó. Nadie tocaba ya nada en mi cuarto. Se había acabado. Además, empecé a mejorar. Volvió a mí la alegría al saber que uno de mis vecinos, el señor Leyette, se hallaba exactamente en el estado en que yo mismo me había encontrado. De nuevo creí que una influencia febril de la región había sido la causante de mis malestares. Una mañana, cuando paseaba en mi jardín y pasé enfrente de mis rosales, vi con toda claridad cómo el tallo de una de las rosas se rompió, como si una mano invisible la hubiera cortado. La flor siguió la curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia la boca y luego quedó suspendida en el aire, completamente sola, inmóvil, terrible, a tres pasos de mí. Dominado por un espanto loco, me arrojé sobre ella para cogerla. No encontré nada había desaparecido. Entonces me vi dominado por una ira furiosa contra mí mismo. No le estaba permitido a un hombre razonable y serio tener semejantes alucinaciones. Pero, ¿en serio era una alucinación? Busqué el tallo, lo encontré inmediatamente sobre el arbusto, entre otras dos rosas que seguían en la rama. Entonces volví a casa con el alma turbada. «Escúchenme, señores, estoy tranquilo. Yo no creía en lo sobrenatural». Incluso hoy sigo sin creer. A partir de ese momento estuve seguro de que a mi lado existía un ser invisible que me había acosado, luego me había abandonado y que ahora había vuelto. Tuve prueba de ello más tarde. En primer lugar, todos los días estallaban entre mis criados disputas furiosas por mil causas diferentes, en apariencia futiles, pero que ahora tenían sentido para mí. Un jarrón de Venecia se rompió solo, en pleno día, sobre el aparador del comedor, el ayuda de cámara acusó a la cocinera, que acusó a la costurera, que acusó a no sé quién. Puertas cerradas por la noche parecían abiertas en la mañana. Todas las noches robaban leche de la despensa. ¿Quién era? ¿De qué naturaleza? Una curiosidad exasperada, mezclada con la cólera y el espanto, me mantenía noche y día en un estado de agitación. Pero la casa volvió a quedar tranquila, y de nuevo creía que se trataba de sueños cuando ocurrió lo siguiente... Eran las 9 de la noche del 20 de julio. Hacía mucho calor. Había dejado mi ventana abierta de par en par. Mi lámpara estaba encima de la mesa, alumbrando un ejemplar de la noche de mayo, de Muset, y yo me había quedado dormido en el sillón. Cuando llevaba unos 40 minutos dormido, volví a abrir los ojos, sin hacer ningún movimiento, despertando por no sé qué emoción difusa y confusa. Al principio no vi nada, y luego, de golpe... Me pareció que una página de mi libro acababa de cambiarse completamente sola. Ningún soplo de brisa había entrado por la ventana. Me quedé pasmado y me puse a esperar. Al cabo de unos cuatro minutos, vi, sí, vi, señores, con mis propios ojos, como otra página se levantaba y caía sobre la anterior, como si un dedo invisible la hubiera cambiado. Mi sillón parecía vacío, pero comprendí que él estaba allí, él. Crucé el cuarto de un salto para cogerlo, para tocarlo, para agarrarlo si eso era posible, pero antes de llegar hasta allá, el sillón cayó con estrépito como si alguien se hubiera levantado de golpe. También cayó mi lámpara, que, roto el cristal, se apagó, y la ventana, bruscamente empujada, como si un ladrón la hubiese azotado con su vida. Tomé la campanilla y llamé. Cuando apareció mi ayuda de cámara, le dije: He tirado todo y lo he roto todo. Traiga luz. No volví a dormir esa noche. Trataba de convencerme de que yo había derribado las cosas al precipitarme como loco. Pero estaba seguro que no había sido yo. Esperen. ¿El ser? ¿Cómo lo nombraría? ¡El invisible! No, eso no basta. Lo he bautizado el Orla. ¿Por qué? No lo sé. Así pues, el Orla apenas me dejaba tranquilo a partir de ese momento. Día y noche yo tenía la sensación, la certeza de la presencia de aquel ser y también la certidumbre de que él se llevaba mi vida minuto a minuto. La imposibilidad de verlo me exasperaba, y por eso encendía todas las luces de mi casa como si, en esa claridad, pudiera descubrirlo. Por fin, lo vi. Ustedes ahora mismo no me creen, pero yo lo vi. Estaba yo sentado delante de un libro cualquiera, sin leer, al acecho, con todos mis sentidos a flor de piel, acechando a quien sentía cerca de mí. Desde luego, estaba allí, pero... ¿Dónde? Delante de mí tenía mi vieja cama de roble, a la derecha la chimenea, a la izquierda la puerta que había cerrado cuidadosamente y a mi espalda un gran armario de espejo que usaba para vestirme y afeitarme. Así pues fingí estar leyendo para engañarle porque él también me espiaba y de pronto sentí que él leía por encima de mi hombro que estaba allí rozándome la oreja me incorporé volviéndome tan deprisa que estuve a punto de caerme y no podía verme en el espejo el espejo reflejaba todo menos mi imagen y yo me encontraba enfrente mirando aquello con ojos enloquecidos comprendiendo que entre el espejo y yo se encontraba él pasé un miedo atroz luego de pronto empecé a vislumbrarme en medio de una bruma en el fondo del espejo como si estuviera debajo del agua y me parecía que esa agua fluía de izquierda a derecha lentamente, volviéndose más nítida mi imagen segundo a segundo. Lo que me tapaba no parecía poseer contornos netamente definidos, sino una especie de transparencia opaca que iba aclarándose poco a poco. Al final, el efecto visual terminó y pude contemplarme nuevamente en el espejo. Al día siguiente, vine aquí, donde rogué que se me retuviese. Ahora, caballeros, concluyo mi historia. El doctor Marrande, después de haber dudado mucho tiempo, decidió viajar él solo a mi tierra. En la actualidad, tres de mis vecinos están atacados por la misma enfermedad que yo, ¿no es verdad? Es verdad, respondió el médico. Usted les aconsejó que dejasen agua y leche todas las noches en su cuarto para ver si sus líquidos desaparecían, y han desaparecido, ¿no es cierto? Sí, han desaparecido, dijo el médico con solemne gravedad. Así pues, caballeros, un ser, un ser nuevo, que sin duda no tardará en multiplicarse como nosotros nos hemos multiplicado, acaba de aparecer sobre la tierra. <ríe> Sonríen ustedes. ¿Por qué? Porque ese ser sigue siendo invisible, pero nuestro ojo, señores, es un órgano tan elemental que apenas puede ver lo que tiene frente de sí. No puede ver las cosas diminutas y las cosas más grandes se le escapan. No puede distinguir las cosas lejanas, ignora los millones de pequeños animalillos que viven en una gota de agua, ni siquiera puede verlo transparente. ¿Qué tiene de sorprendente que no vea un cuerpo nuevo, al que sin duda le falta la única propiedad de detener los rayos luminosos? ¿Distinguen ustedes el aire? Sin embargo, existe. Ese ser que yo he llamado el Orla también existe ¿Quién es? Señores, es el que la tierra espera después del hombre El que viene a destronarnos, a someternos, a dominarnos Y tal vez a alimentarse de nosotros Igual que nosotros nos hemos alimentado de los bueyes y jabalíes Ha llegado Todas las leyendas de hadas, de gnomos, De vagabundos del aire inasequibles y malhechores hablan de él Lo hemos presentido desde el inicio de nuestros tiempos Yo les digo que ha llegado ya que merodea inquieto a su vez como los primeros hombres, ignorante todavía de su fuerza y su poder, que conocerá pronto, demasiado pronto. Y para terminar, caballero, sea aquí un fragmento de periódico que ha caído por casualidad en mis manos y que procede de Río de Janeiro. Leo, una especie de epidemia de locura parece causar estragos desde hace algún tiempo en la provincia de Sao Paulo. Los habitantes de varios pueblos han huido abandonando sus tierras y casas, diciéndose perseguidos y devorados por vampiros invisibles que se alimentan de su aliento durante el sueño y que, además, no beben otra cosa más que agua y leche. Y yo añado que pocos días antes del primer ataque de la enfermedad que ha estado a punto de matarme, recuerdo perfectamente haber visto un gran barco brasileño de tres palos con las banderas desplegadas. Ya les he dicho que mi casa estaba a orillas del agua. No cabe duda de que él venía escondido en ese barco. No tengo nada más que decir, caballeros. El doctor Marrande se incorporó y susurró. Yo tampoco. No sé si este hombre está loco, si lo estamos los dos, o si, si realmente nuestro sucesor ha llegado. Ay, verga.
1: Escuchen esa pinche marranada chulada de pinche relato la verdad es no sé qué decir este
0: hay no muchas decir?
1: hay muchas cosas que tocarle relato desde si el orla es un vampiro, pero vampiro espiritista y si es un vampiro espiritista tocar la vitalidad o esta esencia ¿no sería
0: espiritual? porque espiritista suena más
1: como a quien trabaja con espíritus güey. es que hasta donde <risa> recuerdo Ah. El vampiro, los vampiros espiritistas son así porque son espíritus. Okay, o sea, sí, no se, son y, como... Y se
0: alimentan de... De la, vit, de la vitalidad, pero de otra forma. De otra forma, sí. En sí. lugar de este alimentarse de tu sangre, se alimentan de tu... Vitalidad, pues sí, de tu sí, como existencia.
1: En, como en la... No sé si ya lo leíste. No el, de si la, el alma? Sí, sí. Como sí, en, sí como, como que el alma es su, su alimento. Sí, ¿no? por eso, si te das cuenta, hay una parte del relato. ...que dice que ese siempre está cansado... ...y no lo deja dormir... ...porque supuestamente estos vampiros... ...se te suben cuando duermes... ...porque cuando duermes tienes una conciencia más abierta... ...y empiezan a partir de la mirada... ...que esto es lo más enfermo... Ajá. empiezan a quitarte esa vitalidad... ...como en la chica de los ojos hambrientos... ...ese no lo he leído de quién es... ...es de... ...ay no me acuerdo y no tengo el libro a la mano... Ajá. este ...pero es de una chica... ...una vampiresa ...que se vuelve modelo... Y como todos están enamorados de ella, es inmortal, nunca envejece. Es como la,
0: o sea, es del, del compendio de, de vampiras de Valdemar. Jódete Valdemar. <risa> no, no, estamos este, no estamos tampoco patrocinando ah, nada. No nos no, no, no no no. está patrocinando no, Valdemar, pero... qué chido estaría que nos aventaran por ahí un librito. Este, pero sí, eh, Lordless vamos a, es un vampiro. Sin mencionarnos que es un vampiro. Simplemente nos mencionan que es el nuevo ser humano, ¿no? O sea, el... el sí, que, también Quien nos el... va a destronar, quien nos va a destruir. Y este... Pues sí, podemos analizarlo. Pero vamos a dejar que ustedes lo analicen. Vamos a dejar que ustedes lo piensen. Lo antes lean. de irse a dormir. Ajá, que lo lean. O sea, busquenlo, leanlo. Lo, lo lean, sientan. ¿no? La primera versión. La segunda versión también la pueden leer. Es un poquito, pues, más... Eh... Pero pueden aventarse la segunda versión. Yo les recomiendo esta primera que les acabamos de narrar. Y este y pues vayan a dormir, eh, piénsenlo, medítenlo, dejen un vaso de
1: leche y agua en su cómoda, porque a ver si a ver qué pasa, ¿no? En una de esas son chupados por un vampiro espiritista, en el buen sentido de la palabra y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Este, pues yo fui a Alejandro. Y yo no fui, yo sigo siendo Alfredo, espero.
0: Yo fui. este Y nos despedimos eh, esta, de este podcast. Esperemos que le, esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado así como nosotros lo estamos disfrutando. Y nos vemos en la próxima. Y esperamos sus comentarios. Y sí, me caga Stephen King. A mí también me caga Stephen King. Hablaremos de eso en un siguiente episodio, no se preocupen. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros fuimos La Zona Oscura. Tengo miedo de los sueños. Lo que he visto era tan real. ¿Por qué lo has hecho? ¡Por favor, por favor.
1: El demonio entra en el cuerpo de la persona que quiere controlar. Usa los órganos de ese cuerpo para su
0: propio placer. Podríamos vivir eternamente en vez de convertirnos en un montón de polvo. Dador, dador de todos los dones, las flores, los frutos. Por favor, protege Señor, no la abandones, Señor. Oh,
1: Dios de Dios